El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Esto es Emprendedores de Vida porque hoy es viernes aquí en Amplify Radio 95.5 FM o a quienes nos siguen por la señal en vivo de la página web AmplifyRadio.com. Mi nombre es Carla Castro y todos los viernes los acompaño y gracias, gracias por su sintonía en este programa que se llama Emprendedores de Vida, donde damos por un lado herramientas para poder emprender en este proyecto tan importante, el más importante que tenemos, eh, más allá de que se tenga también un negocio y podamos brindar herramientas para el desarrollo, crecimiento, escalabilidad de este negocio, o que todavía no lo tengan, tengan una idea de emprendimiento o estén en una empresa, porque hemos hablado de intraemprendimiento también, en el programa pasado lo hicimos. Como les decía, mi nombre es Carla Castro, yo soy mentora de liderazgo y de emprendimiento también, y en este programa entonces tengo la oportunidad de poder mezclar la parte como comunicadora con este interés personal que tengo sobre estas temáticas de desarrollo personal, de liderazgo, de comunicación y también eh, todo el tema de desarrollo de coaching en negocios. A lo largo de estos más de 71 programas hemos podido compartir con especialistas que nos hablan de sus herramientas, pero también con personajes, con personalidades y con personas que son personalidades testimoniales, porque nos cuentan su vida, nos cuentan sobre su trayectoria y algo que me parece lindísimo y que tienen en común todos estos emprendedores de vida que nos cuentan su testimonio es su propósito, nos comparten cuál es su propósito, que es este motor de contribución al mundo, que va mucho más allá del ego eh, y que realmente se centra en ver cómo impactan, cómo ayudan, cómo contribuyen a otras personas. Y yo diría y yo esperaría que de eso trata este programa. Así que gracias a quienes han podido ver esta esencia, escuchar esta esencia, sentir esta esencia y que les gusta este programa precisamente por eso, porque de verdad que mi interés genuino es que los inspire tanto, tanto, tanto como me inspira a mí cada viernes escuchar a nuestros invitados. Hoy tenemos un programa especialísimo, tenemos un, una personalidad internacional que les cuento, pude entrevistar pues gracias a que con distintos sombreros y en mi función como asesora, consultora en distintos temas, pues trabajo también algunos proyectos con la República. Eh, hicimos un Facebook Live que pueden encontrar también si quieren ver en, eh, en video con imagen en la plataforma de la República eh, de Facebook. Uh -huh. Y pues allí pude entrevistar a Ismael Cala. Eh, Ismael, bueno, ya van a escuchar su presentación en la entrevista, pero eh, bueno, yo lo conocí de su faceta como comunicador cuando trabajaba para la cadena internacional CNN en español durante casi cinco años y medio. Tuvo este programa de entrevistas llamado Cala. Me encantaba porque me gusta mucho su forma de entrevistar. Lo dije en nuestra conversación que van a escuchar en unos minutos, de que para mí era uno de los mejores entrevistadores de Latinoamérica, porque realmente tenía una mística especial, ¿verdad? Eh, se me quedó grabado el discurso que él dio para justificar su salida de CNN en un punto pues alto de su carrera, y él decía que él lo hacía porque iba a perseguir su propósito, eh, porque él tenía un propósito de impactar a la gente pues más allá. En ese momento pues nadie entendía y uno decía bueno, qué raro, ¿verdad? Este, pues está en una posición en una, 
en un programa que se transmite para toda Latinoamérica. Y luego entonces empezó a crecer, eh, empezamos a ver a un Ismael Cala eh, como conferencista internacional, creo que ya son más de 35 países donde ha dado conferencias. Eh, el crecimiento de su emprendimiento, es el presidente de Cala Enterprises, eh, donde produce muchísimo contenido, no solamente en sus redes sociales, sino que también tiene muchísima variedad de cursos online y, y de cursos presenciales también, eh, sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre desarrollo personal, sobre comunicación, ¿verdad? O sea, es, es un curso para comunicadores, para poder expresarse mejor o para personas que quieren ser comunicadores. Entonces, eh, bueno, ha sido una producción de contenido exponencial también Ismael Cala es autor de lo que son como 17 libros, muchos bestsellers eh, en temáticas, ¿verdad? En las mismas que hemos hablado, liderado cumplimiento, bueno, ahí lo digo en la presentación, yo estaba muy, yo estaba muy emocionada, yo creo que se nota, lo van a escuchar un poco en la voz, estaba un poco nerviosa y lo dije porque dije, ¿cómo voy a entrevistar a alguien que yo admiro por sus entrevistas? Entonces, Para, para calmarme un poquito, dije, bueno, lo, me lo formulé así mentalmente y se lo dije, ¿verdad? En que esto va a ser una charla, no va a ser una entrevista. Y bueno, la misma calidez que él proyecta la sentí, ¿verdad? En esta conversación eh, quedaron obviamente muchos temas. Yo estaba preparada para, para poder charlar una hora y por, por un tema de coordinación, tal vez, eh, Al final la información llegó a que iba a ser de media hora, llegamos a un punto medio de que fuera de 45 minutos que pudimos conversar, pero realmente, eh, bueno, ahora que, que lo pude tratar un poco más, eh, lo sigo admirando, una persona con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Una, una persona que, que charló sobre los distintos temas eh, asegurando que lo que cuál es su motor qué es lo que lo mueve verdad qué es el impacto otras personas no pudimos hablar por ejemplo de su fundación era un tema que yo quería compartir un poco más y también de toda su etapa como más espiritual verdad es, es algo que también me quedó en el debe de poder compartir eh, un poco como su visión holística verdad y cómo él ha podido meter esta parte del mindfulness, esta temática en todo lo ejecutivo, que no necesariamente son dos mundos que empatan, pero Ismael Cala los ha hecho empatar y es todo un inspirador espiritual, se ha definido como explorador de conciencia, esa parte me encantó, eh, me hubiera gustado ampliarla con él eh, y también otra parte que me quedó Eh, que, que quería conversar con él pero bueno, y tal vez en algún otro momento podrá ser, uno nunca sabe eh, no se lo pude comentar pero eh, tuve la oportunidad de escuchar una charla de Ismael Cala en, en la cumbre mundial de la felicidad fue el primer año en que se llevaba a cabo esta cumbre allá en el 2017 que mi prima que es psicóloga y pues amante y, y curiosa de todos estos temas de felicidad me, me pidió que la acompañara este y fuimos, ¿verdad? Se llama el World Happiness Summit, Wohasu, son sus siglas. Eh, y fuimos a Miami y una de los conferencistas era Ismael Cala. Y eh, bueno, como les dije, era el primer año que se desarrollaba esta conferencia. Eran como 1.250 personas de asistentes, una barbaridad de más de 30 países. Eh, Y me encantó la charla de Ismael, él se abrió muchísimo, eh, habló sobre la felicidad plena como algo que es posible alcanzar. Habló sobre su pasado en Cuba, este, Ismael Cala nació en Santiago de Cuba en el año de eh, 1969. Y bueno, este, la verdad es que fue muy emotiva, eh, me sorprendió que se abriera tanto y pues él dijo así y abro comillas yo vengo de una familia que estaba perseguida por el estigma del suicidio y del desequilibrio mental así abrió un poco esa referencia a su pasado eh, y él contaba que había crecido con ese miedo verdad de, de las cosas que habían pasado en su familia eh, 
pero el cómo él logró ese equilibrio, ese equilibrio, perdón. Entonces decía, no es imposible tener equilibrio, ¿verdad? Y dijo frases eh, como, prefiero estar meditado a estar medicado. Eh, y que él había encontrado en la meditación, en el yoga, en el mindfulness, pues una salida a este miedo que él tenía por el pasado de su familia, eh, era una herramienta para, master, para mantener un estilo de vida saludable y que gracias a eso también había podido superar pues el bullying del que él había sido víctima en el pasado. Bueno, de todo eso no pude hablar porque no me dio chance. <ríe> en la entrevista lo tenía preparado, pero no lo pude tocar eh, para poder respetar el tiempo pues que él, eh, él y su equipo habían sacado para esta entrevista. Eh, y entonces nos centramos pues en el tema del evento, ¿verdad? De, de, de qué el liderazgo transformacional, eh, obviamente dando como una pequeña introducción porque todo el tema es que él va a venir a ampliar de este tema en la conferencia magistral que va a brindar pues en este evento que ahí van a escuchar es, es, es un evento lo trae Próxima Comunicación y, y viene pues a raíz del 25 aniversario de la Alianza Empresarial para el Desarrollo eh, contarles este, que ahí se menciona lo de la rifa de unas entradas, obviamente esta entrevista que van a escuchar es una entrevista grabada eso no aplica para ahora, pero la buena noticia y lo que sí aplica es que gracias a Librería Internacional voy a estar rifando acá en Emprendedores de Vida el último libro de Ismael Cala que se llama Fluir para no sufrir, 11 principios para transformar tu vida. Y eso sí logré un libro, ¿verdad? Un libro para nosotros. Este libro va a estar autografiado, eh, Ismael Cala lo va a autografiar cuando venga a este evento el 8 de julio, entonces... Igual, para participar, mándeme un comentario al WhatsApp aquí de Amplify. Es facilísimo el número, es el 87-955-955, ¿verdad? Como la frecuencia de la emisora. 87, perdón, 87-955-955. Mándeme un comentario, lo que quieran del programa de Ismael Cala, desde dónde nos están escuchando y entre todos los comentarios que entren al WhatsApp o también me pueden escribir, me buscan en redes sociales como carla-castro-lizano. También está Emprendedores de Vida en Instagram, eh, pero lo encuentran así, Emprendedores, solo la de y vida, ¿verdad? No de Emprendedores de Vida. Eh, Dejen un comentario, reporten sintonía <ríe> y queda entonces participando. Vamos a dar una semana de tiempo y quedan participando para ganarse el último libro de Ismael Cala, Fluir para no sufrir, autografiado por él. Y la entrega, digamos ahí yo los contactaría, la entrega la haríamos pues entonces después del 8 de julio para que tengan este libro y... Y bueno, qué lindo saber de ustedes, qué lindo que comenten a través de nuestro WhatsApp 87955955 o a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, participen. Vamos a ir a un pequeño corte, pero por favor no se vayan, porque entonces al volver van a poder escuchar esta entrevista esta charla, ¿verdad? Que ya les dije que para no ponerme nerviosa yo decía, no, no le voy a decir entrevista. Esta charla con Ismael Cala, eh, donde habla de que el liderazgo transformacional y también un par de sorpresas porque le pedí a Glenda Umaña, que fue compañera de Cala en CNN, que se me ayudaba con una preguntita y así fue. Entonces, Glenda le hace una pregunta eh, Súper interesante la forma y muy emotiva la forma en la que Ismael Cala le respondió a Glenda. Y también otra sorpresa que le tenía, que era pues escuchar al, al productor y al director de En Vivo, Marco Antonio Piñeres, que lo trajo cuando recién, lo trajo a Costa Rica para varios eventos cuando recién Ismael Cala estaba comenzando esta faceta, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a un pequeño corte y al volver... 
la charla con Ismael Cala aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5 presentarlo, se necesita mucho tiempo. Estamos hablando de una persona que se presenta como una estratega de vida y de negocios. Es autor de más de una decena de libros bestsellers en diferentes temáticas de liderazgo, de emprendimiento, de desarrollo personal, de mindful exponencial, conferencista internacional, emprendedor, comunicador social. Para mí, lo debo decir, uno de los mejores entrevistadores de Latinoamérica, Bueno, yo creo que se nota que de verdad soy súper fan de Ismael Cala y hoy nos acompaña aquí Ismael, qué enorme gusto y va, lo va a hacer más cuando vengas por Costa Rica muy pronto. Así es, gracias Carla por esa presentación, gracias por esa hermosa energía con la que has reseñado a lo que hoy dedico apasionadamente mi, mi intelecto y también ese conocimiento y esa experiencia de un área que me me llena, porque es el liderazgo, el liderazgo a nivel personal, el liderazgo a nivel transformacional de nuestras empresas, el liderazgo que se traduce en la prosperidad o la decadencia que un país o una nación puede tener, o sea que el liderazgo realmente es un elemento transformador, expansivo, o por el contrario, limitante, en el caso de que no sea un liderazgo positivo. Así que vamos a charlar sobre todas estas cosas y mi próxima visita a Costa Rica el 8 de julio de la mano de Próxima Comunicación en este evento de liderazgo transformacional celebrando 25 años de trayectoria de la Alianza Empresarial para el Desarrollo en la Nación. Así es. Y, y de eso vamos a hablar un poco, ¿verdad? Vamos a a, a charlar, porque la verdad, Ismael, debo decir que cuando yo decía, bueno, entrevistar a uno de los entrevistadores que yo he admirado por años, qué difícil, entonces, para no ponerme nerviosa, dije, no, vamos a charlar, vamos a así hacer es. una charla así con cafecito del mejor. Del estoy, tomando, estoy tomando un tecito de limón, porque tantos okay. aviones, tantos aviones y, y trote, a uno a veces, sabes, como que les baja las defensas, así que estoy tomándome un delicioso té de limón que me preparó mi amiga Mirna Cajan y, 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 y Bruno, se tomaron el tiempo de ir a la cocina del Cala Center y prepararlo aquí estoy disfrutando Bueno, yo sí estoy con un cafecito costarricense y bueno, comentarles que entonces Ismael Cala va a estar por acá muy pronto, efectivamente el 8 de julio está este evento llamado Liderazgo Transformacional, donde Ismael Cala va a estar a cargo de la conferencia magistral este evento se hace en el marco del 25 aniversario de la Alianza Empresarial para el Desarrollo la AED, y bueno, les cuento, Liderazgo Transformacional, bueno, primero ¿Cómo, ¿Cómo se podrían definir eh, estas dos palabras o cómo se podría definir esta filosofía de liderazgo de la cual vas a venir a ampliar en esta conferencia el próximo 8 de julio? 
Pues Carla, gracias por la oportunidad. Mira, yo siento que después de la pandemia, el mundo más necesita una conciliación y un liderazgo que sea de alta conciencia y no de gente que asuma la posición designada de líder por un cargo o ganó una elección o simplemente es el, 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 el que se designó como CEO, jefe de equipo, lo que sea. Llevemos esto a la política, llevémoslo a las empresas, llevémoslo a las familias. La autoridad se gana por admiración y no por intimidación. El liderazgo tradicional de que el líder tiene que tener todas las respuestas y por lo tanto siempre va a ser quien informa, quien ordena y los demás, diga usted que yo obedezco, ese liderazgo realmente queda para circunstancias muy críticas de supervivencia, donde alguien tiene que tener un norte y no hay tiempo para consenso, diálogo o escuchar a todos porque nos hundimos. Digamos, si es en medio de una tormenta, en un barco, en un naufragio. Pero la mayoría del tiempo nosotros estamos en una inteligencia colectiva, en una economía circular, de la cual Costa Rica y su marca país es muy fuerte. Por cierto, buena noticia, este evento es un evento marca país. Próxima comunicación que organiza este evento es una empresa marca país. ¿Por qué? Porque apunta al desarrollo de un liderazgo transformacional de un país como Costa Rica y, por supuesto, sustentabilidad. Entonces, ¿cuáles son los valores que hoy el mundo necesita? Alta conciencia de producir transformación. Cada decisión que tomo es una decisión que está diseñada y pensada para un ganar en cuatro esquinas. El ganar del líder, el ganar de la gente a la que representa y su equipo, el ganar de la empresa y sus clientes y proveedores, el ganar del medio ambiente, la ecología, nuestra casa común que es la tierra. Es un ganar por cuatro. Ese es el liderazgo transformacional del que nosotros hablamos y que tiene principios y valores. Uno de ellos es precisamente la escucha. Una escucha no violenta, una escucha empática, una escucha activa. Comunicación asertiva no violenta. Es un líder que concilia, es un líder que, que se siente como un instrumento, como una especie de coach o facilitador de procesos. Y ya lo dijo Leonardo da Vinci cuando decía, me cansé de ser yo quien tenga la respuesta correcta, prefiero ser quien la encuentra. Es un líder que además se autoconoce, invierte en sí, por lo tanto, tiene la inteligencia emocional y la inteligencia intuitiva de poder guiar a otros en medio de voluptuosas tormentas de incertidumbre. Porque hoy el mundo es incierto, es ambiguo, es volátil, es complejo. Las organizaciones, estamos enfocándonos en empresas, en emprendedores, pero no solo en gente que tenga negocios, en todos los que quieren ver su marca personal, aún cuando reciben un salario en una empresa, como un microemprendimiento y por lo tanto me veo en la necesidad de elevar mi nivel de liderazgo transformacional para tener mayor éxito en la gestión que hago, aunque yo no sea el dueño de la empresa para la que trabajo, pero me siento accionista emocional, me siento accionista por pertenencia y ahí es donde uno incluye ciertos valores y habilidades que antes le, llama, le llamaban habilidades blandas o soft skills, pero que hoy nos damos cuenta que son realmente las habilidades que hacen que alguien no pierda los estribos y no pierda el norte cuando los demás andan perdidos. No tienen nada de blandas para mí. No, es, es que para mí es una falta de respeto, por eso yo digo antiguamente conocidas como blandas, yo les llamo habilidades fluidas. Por eso fluir para no sufrir, que es el título del libro y que la gente piensa que no es muy empresarial, cuando lo leen se dan cuenta que ese liderazgo transformacional es el que hace que tú puedas llevar el pulso de un equipo, entender las frustraciones y expectativas de otros seres humanos porque sabes reconocer las tuyas. Y cualquier decisión casi siempre tiene oculta una emoción. Hay gente que no sabe reconocer esa emoción porque, claro, era un soft skill, una habilidad blanda, entender comunicación asertiva, persuasión, inteligencia emocional. Pero hoy a quienes nosotros queremos reclutar en nuestras empresas y equipos, a gente que entiende a gente, no gente que entiende softwares únicamente y algoritmos. Nosotros queremos y promovemos el liderazgo de gente que entiende gente. Y eso se logra con este modelo de liderazgo transformacional que obviamente en la experiencia conferencia el día 8 de julio a las 3 de la tarde 
en el Hotel Hilton La Sabana, en San José. Vamos a hacerlo de una forma divertida, de una forma participativa, y yo sé que va a ser una muy, muy bonita experiencia. Yo incluso, eh, eh, es lo que cuando intenciono estar presencialmente con alguien, e incluso online también, siempre más que conferencia pienso, ¿cuál es la experiencia? ¿Con qué los dejo? ¿Con qué puedo yo hacerlos luego recordar esta hora, hora y media, dos horas que vamos a compartir juntos? Entonces, sin dudas, va a ser una oportunidad muy bonita porque... Eh, realmente vamos a buscar y lograr mover la fibra de los participantes, eh, Carla, desde todos sus sentidos. Vamos a estar conversando, como, como tú me preguntabas, sobre un tema que es importante porque hoy el mundo necesita mejores líderes. Y ahí estaremos. Sí, está la, la parte del liderazgo personal, ¿verdad? Y está la parte de cómo inspirar y motivar equipos de trabajo, ¿verdad? Y de cómo impactar positivamente a las personas a nuestro alrededor. Esas son un poco de las propuestas de valor que tiene este evento de liderazgo transformacional ya casi el 8 de julio. Y la verdad que fíjate qué interesante, Carla, porque yo pienso que cuando nos damos cuenta que después de la pandemia ha aumentado el nivel de ausentismo en las empresas, muchas personas eh, han, han tenido que tomar bajas médicas ¿Por qué? Burnout, fatiga crónica, el síndrome del trabajador quemado, el no entender la cantidad de emociones, situaciones y cambios que le han pasado por enfrente durante dos años y a los que mucha gente no tiene o, o no se creía capaz de tener los recursos para entender la demanda del mundo. Entonces, claro, Ahí es donde viene este liderazgo transformacional y la flexibilidad, que por cierto en psicología se llama coeficiente de adaptabilidad, que las empresas y las organizaciones hoy necesitan. ¿Cómo yo aprendo a ser lo suficientemente flexible para adaptarme a esos cambios que son, por cierto, vertiginosos y exponenciales, que no son ya lineales como antes, porque van a una velocidad increíble? Todo esto se entrena. Y cuando uno entiende que nos queda una tarea pendiente, que es aprender mucho más de cómo funciona nuestro cerebro para poder optimizarlo, yo no mejoro algo que no conozco del todo. Por eso hay mucha gente que no se puede mejorar a sí misma, porque no se conoce del todo. Tampoco puedo amar, amar en todo el sentido lo que no conozco bien. Porque hay gente que no se ama bien y se cree insuficiente o vive con el síndrome del impostor, porque aunque tiene muchos títulos hacia afuera, le falta la habilidad de autoconocimiento y de discernimiento en cuanto a rasgos de personalidad, entender que la personalidad es movible, que yo puedo trabajar y cambiar los rasgos que no me empoderan de mi personalidad. Por eso fíjate que el apellido es transformacional, liderazgo transformacional. No es que soy así si te gusta bien y si no también y ya no puedo cambiar. No, los seres humanos, como dijo José Ortega y Gasset, no somos un participio, no estamos ya del todo hechos. Los seres humanos somos un gerundio, nos estamos siempre haciendo. Sí, en esa neuroplasticidad. Hay, hay un término, bueno, una, una metáfora que utilizas mucho y hablando de, de tu último libro, Fluir para no sufrir. Hablas de los 11 principios del líder bambú y... Y me encanta esta comparación con el bambú porque precisamente el bambú es muy fuerte pero muy flexible a la vez. El líder bambú es una referencia maravillosa porque fíjate que en la naturaleza, en la naturaleza el bambú es una planta de mil y un usos, mil y un usos. Y en esos mil usos el bambú nos demuestra que es versátil, el bambú nos demuestra que tiene la capacidad de ser usado para hacer flautas, arcos, flechas casas, acueductos, papel higiénico, papel para escribir, papel sanitario, comer los brotes frescos del bambú, los humanos, y también, no únicamente los humanos, sino también los ositos panda comen el bambú. Entonces, obviamente, nosotros lo que quisimos es por biomímesis, quisimos estudiar el bambú y saber entonces del bambú que nosotros podríamos aprovechar como características para los seres humanos. Y de ahí salió un principio de, o sea, un modelo de 11 principios que comienza con la integridad, comienza con la flexibilidad, la resiliencia, 
la versatilidad, el tema de la gratitud, conciencia y elevación, colaboración, pasión, entre otros principios. Y la verdad que creo que es eh, muy interesante porque muchas personas se, se, digamos que se identifican con lo que nosotros estamos diciendo que es un líder bambú. Uh -huh. Sí, bueno, y hablando de este libro, Fluir para no sufrir 11 principios para transformar tu vida, Librería Internacional, Ismael, te quiero contar, donde pueden conseguir este libro, muy amablemente eh, nos dio varios libros también para obsequiar entre quienes estén siguiendo este live e incluso pues si lo ven horas después no hay problema, entonces la misma dinámica comparten el live y comentan un comentario, una pregunta y quedan participando en la rifa de estos libros Fluir para no sufrir el más reciente libro de Ismael Cala y aprovechando tu visita para el evento Liderazgo Transformacional pues se llevan el libro de una vez autografiado ¿Verdad? Maravilloso Maravilloso eh, Sí, mira, Fluir para no sufrir a mí me parece que es es un libro espectacular y lo interesante es que si bien el libro está dirigido a un lector individual, nosotros con estos 11 principios hemos hecho un modelo de liderazgo corporativo, una versión de lo que el libro le dice al lector en cuanto a su vida personal y profesional, lo estamos llevando también al mundo corporativo. ¿Y por qué? Porque los seres humanos no somos máquinas, los seres humanos somos holísticos. Si en nuestra mente hay problemas, la mente no distingue. Ahí tenemos una cámara. No debemos, okay. Sí, okay. Entonces, si, si, si en nuestra mente hay problemas, la mente no distingue entre el problema es de casa, no me lo debo traer al trabajo. ¿Ves? Uno cree que le puede decir a la mente, deja el problema ya, pero el problema te arrastra y te trae aquí, te desbalancea, o sea, te desarmoniza tu vida cuando tú tienes un tema que puede ser marital, puede ser en la empresa, o sea, somos un todo. Y por eso es que los principios de liderazgo aplican a todas las personas que se consideran líderes. Entonces, realmente cuando uno ve el porcentaje de personas que están utilizando la palabra estrés en este momento, la palabra depresión y la palabra tristeza, es, de acuerdo a Galo, Después de la pandemia ha subido más de un 30% en los trabajadores del mundo, según la más reciente encuesta que se hizo por esta empresa analítica y que compendia esta data tan interesante. Yo acabo de venir de Paraguay, hice también un entrenamiento corporativo como este que vamos a hacer el 8 de julio en San José y quisieras ver cómo las personas se abrieron con una honestidad y una vulnerabilidad, Carla, para decir... Ismael, esto sí es liderazgo, no lo otro que solo nos da técnicas de productividad hacia afuera, pero no nos enseña a ser balanceados, productivos, armonizados. Y yo le digo a las personas, bueno, ¿y cuál es el otro liderazgo? Si tú estás siendo productivo, pero estás perdiendo salud, ¿de qué te vale tu productividad? ¿De qué vale que tú seas el mejor en tu empresa cuando estás lidiando con una úlcera autoproducido, con un cáncer, con una enfermedad autoinmune, con alopecia? con migrañas, o de qué vale y quién me puede decir que es un empresario exitoso o un ejecutivo exitoso, como los he tenido yo que ver y hacer algunos coaching, teniendo éxito hacia afuera, pero teniendo que tomarse un Xanax para calmar su estado emocional o una pastilla en las noches para lograr controlar el insomnio. Eso para mí no es éxito. Y esos que estoy describiendo para mí no son casos exitosos de estudio en liderazgo. Entonces, cuando nosotros estamos promoviendo un liderazgo transformacional, es de adentro hacia afuera. Camina tu discurso, sé íntegro, invierte en ti, y no solo en tus capacidades técnicas, invierte en tus capacidades del ser. Porque cuando tu ser se eleva, tus desafíos pueden crecer. ¿Cuál es el error con muchos líderes? Creen que solo capacitando técnicamente, pueden lidiar con más volumen de estresores o demandas. Pero ¿sabes qué? No. Porque si tú no tienes la inteligencia emocional para lidiar con un equipo de 100 personas y estás agotada y agotado 
y estresado con 10, cuando yo te promueva y te dé el equipo de 100, tú vas a regresar a mí, me vas a decir, Ismael, tengo un problema, me sobran 90. Me sobran 90 porque yo no tengo las habilidades para lidiar con 100. Con 10 ya me atormento. Entonces, ¿qué distingue este tipo de liderazgo que nosotros estamos presentando? Se caracteriza por entender que antes de ser líder, primero debemos aprender nosotros a ser estudiantes, ni siquiera la palabra seguidores, a ser estudiantes. Algo muy importante, ¿verdad? Y que va más allá de ser uno más de la manada para tener el criterio de escoger a quién elegimos seguir porque es alguien que nos aporta, maestros que nos hacen crecer, gente a la que admiramos y de quienes podemos aprender a través de libros, a través de podcasts, a través de eventos como este que vamos a tener la oportunidad el 8 de julio de hacer. Y luego de eso el líder transformador entiende que es necesario alcanzar una expansión de conciencia para poder transformarnos nosotros mismos primero, como dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y poder modelar o ser ejemplo para que otros se inspiren en nosotros y busquen expandir sus conciencias y avanzar. ¿Cómo te suena eso, mi Carla? Ay, me suena un reto lindísimo, ¿verdad? De esos que provocan las maripositas en el estómago, pero precisamente porque son retos que transforman, ¿verdad? Hablando de decisiones, vamos a ver, yo espero, voy a cruzar los dedos porque la tecnología me permita compartirte lo siguiente, y voy a pedirle el apoyo también a Ever porque aquí tengo el saludo de alguien muy especial, eh, que admiro muchísimo y que yo le dije, ayúdame también a hacerle una pregunta eh, a Ismael, y que te conoce muy bien, y quiero que... Ah, les... ya la veo, ya la veo, mi querida Glenda. Hola Isma, hola Carlita, Ismael, bienvenido de nuevo a Costa Rica, vos sabes que Costa Rica te ama. Es más, creo que la última vez que nos vimos fue aquí en Costa Rica que fuimos a cenar y me encantó poder, poderte llevar a comer ahí a Escazú y me acuerdo que pedimos de postre un granizado. Así que qué maravilla que estés empoderando también a nuestra gente con tus charlas innovadoras y siempre enriquecedora, si me dice Carla y me está dando la oportunidad y me dice, eh, bueno, que un mensajito para vos, pero también una pregunta y me encantaría hacerte esta pregunta porque hace poquito, no hace mucho eh, creo que unos dos años cambiaste de vida radicalmente y te fuiste a vivir fuera del centro de la Florida, ¿no? a los Everglades y entonces quería preguntarte ¿cómo hace Ismael Cala para tomar las distintas decisiones? ¿En qué se basa y cómo te sentís con esta decisión? Te quiero mucho, Ismaelito. Qué lástima que no vamos a coincidir. A veces eh, yo sé que venís por acá y uno viene y el otro va. Pero si no nos vemos en San José, pues que nos veamos en Atlanta o en cualquier otra parte del mundo. Gracias siempre por tanto apoyo. Y gracias a Carlita también. Un besote. Qué lindo mensaje. Yo amo a Glenda. Amo a Glenda y además trabajar tantos años aprendiendo de ella una gran mentora, Glenda Umaña, ya era Glenda Umaña cuando Ismael Cala era un intern, era un pasante en CNN en español, y siempre me trató con tanto amor. Ella, ella es un símbolo de liderazgo transformacional, nunca imponiéndose, y fíjate, algo que no he dicho del liderazgo transformacional, y voy a responder la pregunta que Glenda me dejó. El liderazgo transformacional es alguien que a pesar del poder que le ha sido conferido mantiene la humildad de ser alguien que se conecta desde su corazón y no desde su ego con otros y eso es algo que yo admiré siempre en Glenda era la gran estrella yo era un simple pasante que empezaba en el 2001 y que hizo una pasantía en CNN en Atlanta y ella me trató con el respeto y no con la distancia que otros colegas y otras personas allí se manejaban mirando hacia abajo a los demás, incluyendo otros colegas, desde su posición de ego inflado y ruidoso. Ahí te pongo las dos diferencias, ¿verdad? Te pongo la diferencia de alguien que ya era una estrella, que tenía poder, que tenía nombre, que tenía reputación y fama, y que se movía a pesar de todo eso desde su esencia desde su compasión desde su solidaridad 
desde su respeto y admiración hacia los demás seres humanos. Entonces me encantó, me encantó que me dieras esa sorpresa porque yo en Glenda siempre vi un modelo a seguir de líder y, y realmente siempre la he admirado y somos muy buenos amigos. Ahora, Glendita, esa pregunta que me dejaste es muy interesante. Porque yo, sí, yo mismo, yo mismo a veces digo, pero las decisiones que tú tomas, ¿de dónde vienen? ¿A quién escuchas más? Y me doy cuenta que escucho más a mi corazón que a mi mente. Las decisiones más importantes que yo he tomado parecen locuras. No tienen garantía de éxito a no ser tu fe. Y lo primero que yo hago es, ¿cuán seguro estás, corazón mío? ¿Cuánto se siente de bien este salto de fe que voy a dar junto a mi equipo? Porque no lo doy solo. Por ejemplo, ella mencionaba esta decisión de adquirir una propiedad, comprar una propiedad en un terreno cerca de los Everglades, aquí al sur de la Florida, y convertir ese terreno en residencia y centro y sede de las oficinas de Cal Enterprises, Fundación Ismael Cala, y fundar el Cala Center como un centro de reconexión para el desarrollo del ser humano. Déjame decirte que cuando primero yo comenté esto en mi equipo de trabajo, hubo resistencia. Hubo miembros del equipo que dijeron, ¿y quién va a manejar tan abajo, tan lejos de la ciudad? Y yo dije, todo aquel que quiera seguir siendo parte de Cal Enterprises en ese momento. Efectivamente, quien dijo eso ya no es parte de Cal Enterprises, porque yo creo mucho en el poder del decreto, del lenguaje, y por eso cuido tanto de la manera en que formulo lo que digo. Porque esta, el, la vida que nosotros tenemos y este universo es muy complaciente y no sabe cuando estás de broma o no. Todo lo que lances te lo va a intentar complacer. Entonces, mis decisiones en este liderazgo transformacional, tengo un equipo al que le pido que tome decisiones basadas en data y que vengan a mí cuando encuentran la disyuntiva de no tener la data suficiente si no se atreven a confiar en su intuición. Porque hay gente que me doy cuenta que no se atreve a confiar en su intuición. Mira como algunas personas me hablan en cuanto al liderazgo, cuando yo les digo, escucha tu intuición, no tienes data, no tienes evidencia, porque si tienes evidencia, bueno, usa la evidencia. Seamos un poquito pragmáticos, a ver, aunque la evidencia cada vez está más fragmentada y no garantiza el éxito, porque el mundo cambia. Entonces, lo que te funcionó hace dos años, que es tu prueba y tu evidencia, a lo mejor no te vuelve a funcionar de la misma manera porque los mercados cambiaron, los gustos de los consumidores cambiaron, los clientes tienen otras preferencias, incluso la conciencia del consumidor cambió y hoy no te compra ese producto porque ya sabe que no es un producto de trata justa o de empleabilidad justa y consciente, ¿verdad? Entonces, intuición, intuición es parte del líder transformador, el sentir lo que está sucediendo y escuchar si tu corazón dice se siente bien o no se siente bien. Hay mucha gente que me dice, pero cómo tú vas a tomar decisiones por intuición? Y yo le digo porque yo cambié hace mucho rato el paradigma con el que lidero. Hay dos paradigmas para liderar. Dos paradigmas. El primero es muy limitante y pragmático y bastante materialista y científico. Ver para creer. Oh, voy a hacer una casa, voy a construir una empresa, vamos a tener esta meta. Muéstrame la evidencia para yo justificar mi credibilidad en que yo puedo lograr esto con el equipo. Ese es ver para creer. El otro paradigma, que es el que usan los visionarios, es creer para ver. Creer para ver. ¿Ves? Mark Zuckerberg está metiéndose en el camino del metaverso pero porque cree en eso, no porque ya alguien lo vio, él lo vio posible, su equipo lo vio posible. Están rompiendo fronteras. Richard Branson con Virgin Galactics está llegando a romper fronteras con el turismo espacial, no porque alguien ya lo hizo antes, sino porque él ya lo vio. Es un liderazgo intuitivo, visionario, transformador. Si tú le preguntas a Richard Branson, a Jeff Bezos, y a Mark Zuckerberg, ¿qué te hizo a ti tomar esta decisión? Ellos te van a decir, estudios de mercado, posibilidades algorítmicas de la tecnología, estamos a un brinco de la computación cuántica que nos lleva a un próximo nivel. Pero en el fondo, 
además de todo esto que lo hace viable como idea, mi intuición, mi corazonada me dice que ya es el momento de ser los primeros antes de que otros lo hagan tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el líder transformador, el que es visionario, tiene dos mentes, como decía Albert Einstein. La mente racional, que es el sirviente, la mente intuitiva, que es el maestro. Y nosotros debemos, en vez de estar honrando al sirviente, la razón y lo racional todo el tiempo, venerar al maestro, que es la mente intuitiva, y que esta otra le sirva al maestro, que es tu intuición. Mira qué, qué pregunta tan interesante que casi he dado una mini charla porque me emociona hablar de esto, Carla. Bueno, muchas gracias. Y te tengo otro saludo también, porque además sos un líder transformador y, y, este, y esta filosofía sirve e inspira a muchos emprendedores. Y pues quiero presentarte el, el saludo, este, este si no, no tiene pregunta, de una persona pues que te vio en una etapa de transición y me parece muy interesante lo que él comenta y aquí está. Ajá. Hola, hola, buenos días. Qué gusto poder eh, detenerme y saludar a una persona que, que admiro, que, que respeto, a un gran profesional de la comunicación, del liderazgo, del emprendimiento como es Ismael Cala, pero por sobre todo a una persona que me enorgullece llamar amigo. Yo Ismael lo conocí hace ya casi 10 años, cuando produje en Costa Rica un, un evento eh, en el que originalmente el gran protagonista era Chris Garner, el empresario en el que estaba basada la película En busca de la felicidad con Will Smith. Pues en ese momento yo era un fiel televidente del programa Cala en CNN, programa que lideraba Ismael y que de alguna forma vino a darle una gran luz a, a CNN en español en los últimos años. En ese entonces yo dije, yo quiero tener a Ismael de, de conductor del evento. Yo siempre soñando grande, yo dije, este evento lo amerita, voy a traerme a Ismael Cala. Y haciendo mi trabajo me di cuenta que aparte de un gran presentador, también estaba lanzando una faceta de conferencista. Toda la génesis de lo que hoy es eh, Ismael con sus diferentes eh, proyectos y contenidos. Y, y era muy, muy bueno. Entonces dije, no, no va a ser el conductor, va a ser el coprotagonista del evento. Y así fue. Y literalmente en Costa Rica, pues... Eh, y los que fueron lo saben, Ismael se robó el show. Ismael es un, es un gran líder. Y como gran líder, yo creo que es una persona con una capacidad de visualización eh, diferente. Una persona que sueña, visualiza, actúa y logra. Y así lo he podido comprobar en todos estos años, en todos los proyectos que que ha realizado que muchos de ellos me ha tenido la confianza de, de comentar. Me acuerdo su pequeña oficina en Brickell Avenue en el 2013, lo cual ya era un logro eh, en sí. Pasaron los años y después lo pude visitar en una oficina de sueño que también tenía en Brickell. Y ahora el Cala Center, un sueño que también ha estado ahí presente desde hace mucho y que yo he sido testigo de de su génesis, ¿no? Entonces, pues un orgullo saludar a, a mi querido Ismael, te mando un abrazo, sabes que el cariño es de gratis y, y nos estamos viendo pronto. Qué, qué bonito saludo, yo admiro, admiro profundamente a mi amigo Marco Antonio Piñeres y la verdad que es otro líder transformador, visionario, que sí. se atreve, ves Carla, a hacer mega eventos como ese en Costa Rica en su momento fue uno de los eventos más grandes de no sé cuántas miles de personas estábamos allí. El director de su compañía su emprendimiento se llama En Vivo y en trajo vivo. A, a Chris Garner Exacto, ah. y después hizo otro mega evento donde yo también estuve, que se llamó The Mentors, mm -hmm. donde se trajo a El Lobo de Wall Street que recuerdo también ese, ese proyecto, entonces Trabajar con Marco siempre ha sido un marco de excelencia. Maravilloso, maravilloso y me encantó escucharlo. Y tiene mucha razón porque me ha hecho recordar todo el camino transitado 
y las diferentes reinvenciones. Por eso a mí me cuesta encasillar a Ismael, porque el día en que yo me, me encasille a mí mismo como la sociedad quiere que yo me encasille, ese día Ismael empieza a marchitarse. ¿Ves por qué? Yo le digo a las personas, tu curiosidad debe ser infinita. Tu curiosidad debe ser infinita por explorarte, porque pruebes cosas diferentes. No estoy abogando por la inconsistencia de carácter, porque obviamente uno tiene que mantener una credibilidad y una consistencia en algo. Pero sí estoy abogando por la diversificación en cuanto a que tu curiosidad te lleve a ser versátil. La mayoría de las personas se creen monotalentosas y por eso hay tanto sufrimiento. Porque si yo me creo monotalentoso y que lo único que yo sé hacer es esto, entonces si yo tengo un trabajo y yo tengo miedo de que me despidan o de que yo pierda el trabajo, yo empiezo a sufrir. Empiezo a no fluir y sufro. Pero si yo hago el ejercicio de hacerme una lista de talentos y dones, lo que llamamos inventario de genialidades y me doy cuenta de que yo puedo ganarme la vida como conductor o hacer fotografías si es algo que hago bien y que puedo invertirle tiempo que puedo dar clases, que puedo ser coach o sea que hay muchas cosas que me interesaría desarrollar ya yo tengo mucho menos temor a perder este trabajo, tiene lógica ¿verdad? tiene sentido de lo que estoy diciendo no Entonces, poner huevos en una sola canasta. Como un sí, exacto. Pero para eso tienes que diversificar la inversión que haces en tener diferentes habilidades por las que se te pueda compensar. O sea, hay que empezar a poner varias habilidades a un nivel de empleabilidad, que otros puedan pagar por ellas. Y eso lleva tiempo. Yo no dejé CNN o dejé el periodismo el primer día que tuve la idea de ser conferencista. Fíjate, yo empecé a dar conferencias en el año 2011. Cinco años después tomé la decisión de hacer una transición de carrera y dejar CNN. Cinco años después. O sea, tuve un proceso de incubación del Ismael Coach, conferencista, líder transformacional, filántropo, porque me encanta mucho el trabajo que hacemos con la fundación y ojalá que además de la gala que en su momento hicimos en San José, Costa Rica, a beneficio de la Fundación Ismael Cala y una organización local, podamos llevar el programa del vuelo de la cometa. Le voy a dar esa, esa encomienda a mi amiga Carla Chávez, de, de Próxima Comunicación, porque ella, eh, eh, todo lo que es responsabilidad social, sustentabilidad, trabajo del liderazgo, marca país, a Carla le interesa. Y a mí también me interesa mucho eso, que al final es el legado que un líder transformacional deja, fíjate. El líder transformacional piensa en su legado. ¿Cómo yo dejo un poco mejor a este equipo de cómo lo encontré? ¿Cómo yo hago sentir mejor a las personas que como las encontré? Aún cuando tenga que tomar a veces decisiones no tan populares o acciones correctivas o llamar la atención sobre un comportamiento que necesita un feedback constructivo. Aún cuando hago eso, ¿Cómo lo puedo hacer con firmeza amorosa donde las personas sientan admiración y respeto por la coherencia del líder? Yo creo que ahí está nuestra clave, que sientan admiración y respeto por la coherencia de no solo el discurso, sino también el camino, la integridad con la que el líder vive su vida. Y de todo eso vamos a estar hablando el 8 de julio. Gracias. Gracias a Aliaxis, patrocinadores, y a Hilton La Sabana, porque son, hay más patrocinadores, pero yo diría que ellos, la verdad que han hecho posible este evento junto a Próxima Comunicación. Y quiero aprovechar también para felicitar a, a AED por sus mm -hmm. 25 años. Voy a tener el privilegio de poder compartir con Alexandra, Doña Alexandra Kisling, que también, aparte de ser la presidenta de la AED, es la presidenta de Voces Vitales, donde muchas mujeres nos hemos certificado precisamente en mentoría de liderazgo. Así que doña Alexandra también va a estar compartiendo, digamos, escenario y va a introducir eh, tu conferencia magistral Liderazgo Transformacional. Maravilloso, porque de verdad que 25 años de esfuerzo de esta organización trabajando 103 empresas 
de Costa Rica, de diferentes industrias, buscando propiciar un desarrollo sostenible para el país, una empleabilidad de alta conciencia, esa economía circular colaborativa e inteligente que nosotros queremos, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien y a mí, la verdad, eh, hablar de Costa Rica me enorgullece porque yo me siento parcialmente tico y me siento latinoamericano. Y ustedes en Latinoamérica son un muy buen ejemplo. No hay sociedades perfectas, pero yo siempre digo, los ticos son un muy buen ejemplo de alta conciencia, de no violencia, a pesar de que las elecciones siempre crispan el país. Pero en sentido general, ustedes son de pura vida, tenga paz. Y eso es un liderazgo, es un liderazgo transformacional. Y, y te quiere mucho la gente. Aquí tenemos muchísimos comentarios. La gente optó por hacer comentarios. Ismael, más que preguntas. Y bueno, obviamente quedan muchas interrogantes. Es un tema del que queremos aprender muchísimo más. Pero esa es la invitación para que busquen la información sobre este evento, liderazgo transformacional, este viernes. 8 de julio a las 3 de la tarde en el Quito en la Sabana, en San José, Costa Rica. Toda la información está en la República, ahí la pueden encontrar y pues ojalá que puedan participar e inscribirse, pero rápido porque me contaron que las entradas están yendo rápidamente para que puedan escuchar la conferencia completa sobre liderazgo transformacional con Ismael Cala. Y todos los comentarios que ustedes han hecho ya los tenemos registrados y entre todos estos comentarios pues vamos a estar entonces rifando las dos entradas para este evento y también pues gracias a Librería Internacional vamos también a obsequiar algunos libros del último libro de Ismael Cala llamado Fluir para no sufrir, eh, autografiado por Ismael ahora que viene para Costa Rica. Ismael, muchísimas gracias por este rato. Aprendimos gracias. Muchísimo. Gracias. Estás, esta es tu casa cuando quieras venir, de verdad que los chicos te quieren mucho, gracias por tu calidez, eh, los que te seguimos y vemos todo tu contenido, pues nos sentimos muy cerca tuyo, la verdad que sí, y, y bueno, gracias por, por contribuir a expandir, amplificar ese propósito que se me quedó grabado desde el discurso de despedida que hiciste de CNN y las razones que diste para finalizar esa etapa, vi el discurso varias veces y hoy puedo decir qué increíble, qué congruencia, qué integridad, pero estás viviendo tu propósito y gracias, gracias por compartirlo con todos nosotros. Gracias a ti, Carla, es un placer porque además, como te decía, eh, creo que fue antes de comenzar el live que te decía que al igual que yo, tú compartes esta duplicidad de ser comunicadora y también coach formada en temas de liderazgo y todo lo demás. Así que siento que es una muy buena combinación. Nosotros debemos hacer también un periodismo que tenga un aporte, no solo el reporte, un aporte a la alta conciencia, a los valores que nuestras sociedades deben seguir desarrollando porque el reportar no basta. Los medios son tan potentes que no nos podemos quedar solo en el reporte. Tenemos que buscar el aporte. Y el aporte no solo está en la especulación periodística de qué va a pasar mañana y qué pasó ayer. El aporte está en crear conversaciones de vanguardia, como estas que acabamos de, estas que acabamos de tener, con temas que hagan que cada uno de nosotros, como ciudadanos responsables que somos del bienestar común, se sientan comprometidos con su cambio. Es lo único que yo pido. Yo no me comprometo con el cambio de los gobiernos, yo me comprometo con mi cambio, porque sé que haciendo mi trabajo hago el aporte y no soy parte del reporte. Entonces, esa es la invitación a todos los que nos han visto esta noche y a que, como tú dijiste, a través de la República obtengan la información de acompañarnos el 8 de julio a las 3 de la tarde en el Hilton La Sabana, de la mano de, de, la mano de Próxima Comunicación, Carla Chávez, que le mando muchos saludos, y también de AED con su presidenta Alexandra Kisling, que nos va a acompañar por el 25 aniversario de la labor de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo de Costa Rica. Pura vida, tenga paz, y nos vemos el 8 de julio. Así es, Ismael Cala, muchísimas gracias y gracias a ustedes. De parte Hasta de la... pronto, feliz noche. Bueno, y esto fue Emprendedores de Vida por hoy. Si quieren escuchar esta charla completa, invitarlos a que vayan al podcast 
de Emprendedores de Vida lo encuentran en la página de AmplifyRadio.com, podcast, programas y ahí buscan Emprendedores de Vida o en Spotify buscan en podcast Emprendedores de Vida. Eh, si quieren saber más de liderazgo, en el episodio número 34 y en el episodio 5 hablamos de liderazgo, de liderazgo compasivo, de liderazgo personal. Eh, y ahora este liderazgo transformacional con Ismael Cala también lo pueden escuchar completo en el podcast muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo más que un buenos días saben que les deseo de corazón una muy pero muy 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 buena vida llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.